0: Bienvenue sur le podcast de l'événement Objectif Inclusion Emploi qui valorise les personnes favorisant l'inclusion dans le monde du travail. Je suis Céline Varenne-Souchon du collectif Objectif Inclusion des Signes, qui rassemble 10 associations et partenaires publics privés, s'engageant à créer un quartier 100% inclusif dans la métropole de Lyon. À travers ces épisodes, nous vous partagerons notre aventure unique, valorisant les métiers du prendre soin. Ce podcast a été créé dans le cadre de la troisième édition qui a eu lieu le 8 juin 2023.
1: Bonjour, je suis très heureux, nous sommes très heureux, de vous accueillir pour ce troisième épisode du podcast dédié à l'événement Objectif Inclusion Emploi. Cet épisode est intitulé « De nouvelles vocations » et mes deux invités du jour ont participé et contribué au succès de cette troisième édition. Nous allons donc découvrir leur engagement et échanger sur les initiatives qu'ils ont mis en place et qu'ils ont partagées lors de cette journée très inspirante. Bonjour Gabriel Charland. Bonjour Gérald. Gabriel, tu es responsable des activités et des services Missidor. Alors moi, ce que je vais te dire, tu es d'origine canadienne, Montréal, la partie francophone. Tu as fait une licence de psycho, tu as travaillé en centre de réinsertion sociale dans le milieu paysancier, tu as accompagné auprès des entreprises et bien sûr des salariés, tu as un master en ergonomie du travail. Et je précise, parce que je t'ai posé la question, quand on parle d'ergonomie, Gabriel, on parle du psychique, du physique et de la posture, on parle en fait du bien-être dans son intégralité, tu parles de cognitif, tu parles d'approche sociale et des relations, j'ai même employé le mot holistique, on parle de productivité, tu vas quitter ton Québec natal en 2016 et depuis tu as intégré Messidor. nous sommes à Vénissieux, dans le Grand Lyon, est-ce que j'ai bon Tout à fait. Gabriel, ma première question elle est pour toi bien évidemment, tu me parles de la mission de Messidor, s'il te plaît
2: Alors Messidor, c'est une association qui accompagne les personnes en situation de fragilité et de handicap psychique. Et l'idée, c'est d'accompagner de, 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 ces personnes dans le milieu ordinaire, donc dans, peu importe l'entreprise, mais c'est vraiment un tremplin pour aller dans le milieu ordinaire. Donc, on l'accompagne sur leur projet professionnel, ils travaillent chez nous et ensuite, on les, on les accompagne jusque dans, dans, un, dans une entreprise. On est dans un ESAT, de soutien, un établissement de soutien d'aide par le travail, mais de transition pour aller dans le milieu ordinaire. Et ensuite, on a développé une entreprise adaptée de transition également. Donc, on travaille chez Messidor pour ensuite aller dans le milieu ordinaire. Et ensuite, on a développé d'autres euh, types d'accompagnement pour euh, toucher le
1: plus grand monde possible. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que rappelle-toi, le titre de l'épisode, c'est « De nouvelles vocations ». Et c'est ce qui m'intéresse et je suis très curieux, mais je ne crois pas être le seul. J'aimerais bien maintenant, Gabriel, que tu me parles justement euh, de ce job coach. Alors, ce que je comprends, c'est que c'est parti il y a une dizaine d'années. Hein. C'est quelque chose qui a, qui a déjà mûri, que vous êtes en train de, de développer. Alors, c'est quoi être job coach et c'est quoi la mission du job coach
2: Le job coaching, Misedor l'a développé dans, il y a à peu près une dizaine d'années et l'objectif était de, de répondre à, à des besoins, à des personnes qui ne souhaitaient pas nécessairement aller en ESAT, dans, une, dans un milieu protégé ou encore dans une entreprise adaptée, mais voulaient travailler leur projet professionnel euh, directement et aller dans le milieu or, ordinaire directement. Et l'objectif, euh, en fait, le, le, ce qu'on a pu développer chez Messidor, c'est cet aspect de job coaching. C'est une formation nord-américaine qui permet d'accompagner les personnes en situation de fragilité psychique directement en emploi. Et l'objectif, en fait, de, du job coach, c'est de travailler le projet professionnel, peu importe ce qu'il est, avec la personne, que ce soit au niveau de la formation ou directement dans l'emploi. Mais en gros, on a espoir toujours en, en la personne et toute expérience est bonne pour valider ou invalider le projet professionnel et on avance au fil de l'eau avec la personne. et L'idée, en fait, c'est qu'une fois la personne entre en, dans le, le job coaching, on peut l'accompagner jusqu'à la retraite donc, sans, sans interruption, que ce soit la personne des CDD, des CDI, il euh, n'y a pas de, de souci, on l'accompagne toujours. Et la, la plus-value du job coaching, ce n'est pas seulement l'accompagnement de la personne, mais c'est l'accompagnement de l'entreprise aussi. Donc, c'est d'essayer de, de comprendre les besoins et les enjeux de l'entreprise pour s'assurer euh, que, que le recrutement, que l'intégration de la personne dans l'entreprise euh, se fasse bien. Donc, on accompagne également les entreprises en proposant des sensibilisations, des formations, de, par exemple, de recrutement, de management inclusif. Aussi des sensibilisations sur la santé mentale et les troubles psychiques. Et finalement, voilà, donc c'est un ensemble de services comme ça qu'on leur propose. De ce qui découle de Job Coaching, il y a un nouveau service depuis deux ans Missidor a développé pour encore répondre à plus de monde. En fait, c'est le Missidor Conseil. Et en fait, c'est de répondre à des besoins euh, en, en interne pour des salariés qui ont eux-mêmes des difficultés sur leur poste de travail dû à des fragilités psychiques ou pas, ou encore ou avec une RQTH ou pas. Et l'idée, c'est de proposer une sécurisation de leur poste. Et pour ce faire, en fait, on réalise un diagnostic euh, de la situation de la personne sur son poste de travail mais aussi un, un diagnostic de la situation avec les collègues, avec le, tout le collectif. Et euh, l'idée, c'est de, de comprendre tous les liens entre chaque personne pour à proposer ensuite euh, des services d'accompagnement individualisés, collectifs, mais même auprès du manager pour, pour euh, finalement que ça se passe au mieux au, au sein de l'entreprise et au sein
1: de l'équipe. Ce qui est important, Gabriel, et tu me l'as dit, hein, tu me l'as expliqué, c'est-à-dire Gérald, je, je vais très vite prendre l'état des lieux, c'est le terme que tu as employé. Tu l'as dit tout à l'heure, l'importance de l'entreprise qui est engagée, qui est souvent le donneur d'ordre d'ailleurs, hein, qui, 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 qui vous interpelle, euh, bien évidemment pour accompagner la, la personne. Tu as parlé de, de diagnostic. Est-ce que tu dirais que tu sens les entreprises sensibilisées aujourd'hui Tu parlais de sécurisation de poste également. Tu sens cette tendance aujourd'hui auprès des entreprises oui, en fait, euh,
2: de plus en plus, on voit que les entreprises s'intéressent à la santé mentale, mais aussi euh, s'aperçoivent que finalement, même dans leurs équipes, il y a effectivement des personnes qui sont en situation de fragilité psychique. Et euh, aujourd'hui, ils se demandent comment les accompagner. Et nous, euh, dans le cadre du Messidor conseil, on, on reçoit de plus en plus euh, de demandes d'accompagnement et de sensibilisation, justement, pour pouvoir euh, répondre. Et aujourd'hui, en, en, encore pour aller plus loin, euh, en fait, ils demandent même des, des formations de plus en plus poussées et c'est hyper intéressant. Euh, par exemple, on a les premiers secours en santé mentale que nous, on offre, par exemple. Et en fait, c'est pour devenir secouriste en santé mentale, pour aider, les personnes, aider la personne secouriste à évaluer euh, bon, ben, la personne, est-ce qu'elle est en train de développer un trouble ou pas Et si c'est le cas, comment l'accompagner vers des professionnels Et si la personne est en crise, euh, comment je m'approche d'elle Quel posture avoir Et comment l'orienter appeler les, les urgences Et en fait, aujourd'hui, on a des entreprises qui demandent à former leurs salariés au secourisme en santé mentale et euh, c'est super, en fait. En, en gros, on voit vraiment un intérêt pour la santé mentale, les troubles psychiques et euh, une prise en main. Par contre, ce n'est pas toutes les entreprises qui connaissent ces formations. Les entreprises se questionnent comment à, à accompagner ou vers qui se tourner. Donc encore, en, encore mieux. Euh, Aujourd'hui, surtout sur le Ronde, on voit que les, les structures veulent se rapprocher pour offrir le plus de de services possibles aux entreprises et où, par exemple, on a un regroupement de, de partenaires médico-sociaux, sanitaires et du service public de l'emploi qui se sont regroupés pour un nouveau projet. C'est assez nouveau, mais c'est une impulsion qui, qui va arriver. Mais en fait, le, en fait le projet s'appelle Inclusio. C'est un dispositif et en fait, on a un coordinateur qui va faire le point. Le, le, le point avec l'entreprise et essayer de, de l'orienter au mieux vers les médecins la médecine du travail soit la cap emploi pour le médecin d'emploi ou encore vers des structures comme nous Messidor Conseil euh, pour euh, des formations des sensibilisations on est plusieurs on est une bonne dizaine donc il y a beaucoup de choses qui se créent de plus en il y a beaucoup de choses qui se créent en, sur le Ronde et euh, donc les entreprises ne sont pas seules mais aussi les personnes accompagnées
1: c'est important ce que tu dis et, et tu m'as dit c'est en 2019 je crois hein, qu'a été lancé cette, ces, ces secours en santé mentale et quand on en a parlé tous les deux je t'ai dit oui je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui restent sur le secours en entreprise hein, qu'on a connu. Hein. Et toi, tu dis, Gérald, ben, ça y est, on a passé le pas. Euh, on s'est dit, rappelle-toi, toi et moi, qu'on pense que, quelque part, le Covid a accéléré cette prise de conscience. Hein. Tu, tu me l'as dit, tu dis, Gérald, il oui. y, y a eu le avant, le après. Euh, Messidor était une des premières structures, à, à, je me rappelle, à proposer, on en a parlé, ce, ce job coach. Aujourd'hui, tu l'as dit, il y a de nombreux euh, dispositifs hein, qui existent et qui proposent cet accompagnement. Gabriel, co comment le, le job, de, job coach, justement, vous le, vous le voyez évoluer
2: Aujourd'hui, déjà, il y a d'autres associations qui proposent ce type d'accompagnement de job coaching, mais effectivement, on a de plus en plus de besoins. On voit que les entreprises ont des, des besoins d'accompagnement pour leurs salariés. Et, où, et en fait, c'est des situations, de, des fois, complexes. Et en fait, le, 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 le travail de job coach va euh, outre le fait d'accompagner dans un projet professionnel pour une personne qui est en recherche d'emploi, pour du maintien d'emploi, de on va, je crois qu'on va, on va avoir de plus en plus de, on va avoir de plus en plus de demandes trouver des solutions pour un collectif, mais aussi les managers, comment les former. Et, et en fait, on, on, on reçoit de plus en plus de ces demandes qui, euh, qui fait que je me dis qu'effectivement, on va aller vers ça en fait, du, du de la formation pour les managers, les, les dirigeants. Euh, pour les, les collectifs, pour mieux soutenir, mieux comprendre ce que c'est la santé mentale, puis comment intervenir.
1: On l'a dit tous les deux. On a dit que cette sensibilité, cette expertise, originellement d'Amérique du Nord, on en a parlé, toi et moi, et puis avec ta culture, j'imagine que tu ne peux qu'acquiescer, parce que tu l'as vécu, toi. On parle des US, bien évidemment, on parle du Canada, du Québec, mais tu m'as dit, et je pense c'est important, tu dis, Gérald, je sens maintenant depuis quelque temps ce basculement, c'est le terme que tu as employé en France. Tout à l'heure, tu disais prise de conscience, tu, tu confirmes qu'aujourd'hui, il y a cette appétence autour de, de, de la prise en charge et l'identification de, de la santé mentale Effectivement,
2: en France, on, on, on sent que de plus en plus, euh, autant les, tous les partenaires du, du médico-social, euh, dans, dans le sanitaire, et euh, même tout ce qui est service public de l'emploi, ont un souhait d'accompagner davantage euh, ces situations, que ce soit en entreprise euh, ou encore des personnes en, qui sont en recherche d'emploi. Les politiques se, se positionnent, euh, mais aussi on voit que les entreprises se rapprochent, euh, commencent à se rapprocher, des différents organismes pour l'accompagnement des personnes en situation de fragilité et d'handicap psychique. Donc, euh, on, sent on sent des. En fait, même quand je, comme j'expliquais je tout à l'heure, euh, il y a des, regroupes, des regroupements maintenant de, de, de structures pour accompagner au mieux les, des, les, autres entre, les entreprises. Donc, euh, en fait,
1: on, on est sur une, sur une lancée aujourd'hui. Bon, la dynamique est là. On va sur la bonne voie. Moi, je te remercie, Gabriel. Bonjour, Nathalie Gelabert.
3: Bonjour
1: Gérald. Nathalie, tu es directrice des services médico-sociaux, de soins et d'accompagnement social au sein de APF France Handicap. Toi, tu es né et grandi à, à Montluçon. Tu as fait une licence en communication et journalisme, on parle de l'IUT Paris 16e, puis une licence en information et communication. Tu vas faire une longue carrière dans le secteur public, on parle d'une quinzaine d'années, dans les collectivités territoriales, notamment mairie de Bagnolet. Tu as été directrice de cabinet et de communication de collectivité territoriale et même directrice générale des services. Tu as décidé de revenir à la fac. Pourquoi Parce que tu as souhaité passer un master en droit public. C'était à Orléans. Tu dis toi-même que tu as encore renforcé ta méthode. On en a parlé tous les deux. Ton profil de développeuse, tu dis que tu es curieuse. Tu adores découvrir de nouveaux challenges et surtout des choses que tu ne maîtrises pas. Et tu m'as dit, et ça, ça m'a bien fait rire, Nathalie. Tu m'as dit, tu sais quoi, Gérald J'ai euh, découvert le handicap moteur euh, par hasard, Nathalie. Tu m'as dit et tu me dis que c'est le handicap qui t'a choisi, il faut que tu m'expliques.
3: Le handicap m'a choisi puisque à la fin de, de mon master en droit public, j'ai souhaité... Évoluer vers un poste de, de manager qui me permettrait de toucher un petit peu à tout, puisque tu indiquais tout à l'heure que j'étais curieuse et je le confirme, euh, les RH, les finances, tout ça m'intéressait. Et puis, euh, l'histoire a voulu que euh, sur mon parcours, je rencontre une, euh, une résidence un petit peu particulière qui était autofinancée, qui accueillait des personnes en situation de handicap moteur. Et euh, une structure autofinancée dans le secteur du médico-social, c'est un petit peu un caractère d'ovni. Ça arrive à pratiquement jamais et les personnes qui vivaient à l'intérieur de ces structures avaient fait le choix de l'autonomie et de l'autodétermination la, de et de faire en sorte que, euh, puisqu'ils finançaient leur prise en charge ainsi que leur résidence, ils étaient en capacité de, de faire leur choix et donc de décider si oui ou non euh, la vie qu'ils conduisaient considérant le handicap qui était le leur, ils étaient néanmoins en capacité de, de la décider. Euh, Puisqu'on dit souvent qu'attribuer des capacités à quelqu'un, c'est reconnaître la valeur. Et mmh. en fait, c'est ce qui fait que euh, cette valeur m'a touchée et m'a intéressée. Lorsqu'on a préparé cet entretien aussi, euh, j'avais indiqué que j'étais très intéressée par la chose publique. Et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé de, de nombreuses années en collectivité territoriale. Et le fait de se sentir utile et, euh, et, et de mettre ses compétences et son expérience euh, au bénéfice de personnes où j'avais le sentiment de pouvoir apporter quelque chose c'est ce qui a motivé ce choix et, et je suis allée travailler vers cette résidence qui porte toujours le joli nom de jt amitié qui a été reprise par l'adapt et, et puis voilà
1: nathalie tu me parles de pep pep -E on parle pupille de l'enseignement public ça aussi c'est une à peu près quatre ans on est toujours dans le même secteur de bourges et là tu dis gérald euh, tu as développé un accompagnement Handicap psychique, secteur de l'enfance, ambulatoire.
3: Oui, absolument. Donc, les PEP du CHER, qui sont une très, très grosse association sur le, sur le secteur du, du CHER. J'étais en charge donc, de la direction des services ambulatoires. Donc, euh, les PEP œuvrent essentiellement dans le secteur de la déficience intellectuelle ainsi que du handicap psychique. Et j'ai eu la chance de me voir confier ce poste et d'intervenir auprès des tout petits, comme sur le CANSP, entre les 0 et 6 ans, ou des plus grands, ou de, ou de, de, de conduire des des plateformes de dépistage de l'autisme ou des troubles du neurodéveloppement. Ça a été extrêmement riche. Et tout à l'heure, quand j'évoquais le, le sujet d'avoir le sentiment de se rendre utile, là, pour le coup, j'avais euh, vraiment euh, cette, cette impression et, euh, et cette envie de me rendre extrêmement utile au bénéfice des, des tout-petits, pour qui euh, la vie est en devenir. Et je pense que, pardonnez-moi, mais il faut y mettre le paquet au moment où c'est nécessaire. Voilà.
1: On ne peut être que d'accord avec toi. Dis-moi, Nathalie, il y a quelques mois, tu as rejoint APF France Handicap, toujours dans les prestations ambulatoires et cette fois-ci avec une population adulte. Tu m'as dit des choses, Nathalie, on s'est dit pas mal de choses tous les deux. Tu m'as dit, Gérald, le secteur est souvent un peu trop institutionnalisé, on parle de notre territoire hein, en France. Et tu dis quelque chose, tu dis, le secteur médico-social évolue, mais attention, attention Gérald, j'ai retenu la leçon Nathalie, tu me dis, la libérisation, ce n'est pas l'ubérisation.
3: J'ai été embauchée il y, a, il y a peu de temps donc par euh, APF France Handicap du Rhône. Actuellement, je dirige des services de soins infirmiers et d'accompagnement euh, à domicile. Et cette direction avec un, un, un foyer que, qui est sur euh, le secteur de Lyon-Gerland a vocation à se transformer et à devenir une des toutes premières euh, plateformes de services coordonnées avec une partie résidentielle en France qui va ouvrir sur, euh, sur des signes. Et c'est ce challenge qui m'a fait venir euh, à APF France Handicap dans le dans le 69. Il va s'agir tout à l'heure. J'évoquais cette capacité à, à, à s'autodéterminer et c'est ce dont parlait aussi euh, Gabriel en disant qu'il faut aussi avoir les compétences et euh, il faut il faut faire confiance euh, en la nature humaine. Certes, euh, je dirais l'autonomie absolue c'est un leurre parce qu'on a on a tous des contraintes, mais on peut accompagner vers l'autodétermination et faire en sorte que vous puissiez, on puisse évoluer dans un environnement favorable qui nous donne les clés pour agir et pour faire des choix. Cette plateforme de services coordonnés a pour vocation de, de faire également ce qu'évoquait tout à l'heure Gabriel en parlant du sur-mesure. Moi, je parle souvent du à la carte. Donc, dans cette plateforme de services coordonnés, il y aura un ensemble de services et de compétences que nous mettrons à disposition et au bénéfice des personnes que nous accompagnerons. Et sur la base d'un parcours qu'elles vont construire avec notre appui, nous, nous mobiliserons ces, ces compétences pour les mettre à disposition.
1: Nathalie, tu, tu m'as dit, et j'ai encore souri, tu m'as dit Gérald, et si on mettait l'entonnoir dans l'autre sens, tu t'en rappelles Et en fait, tu voulais dire tout simplement, tu sais quoi Gérald Il est grand temps, et c'est ta conviction, c'est ce que tu œuvres aujourd'hui à tes équipes, de que le donneur d'ordre finalement, ça soit la personne en situation de handicap. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle tout à l'heure avec, avec Gabriel, on a parlé de Job Coach qui est un nouveau métier. et Il est temps, toi et moi, de parler d'un autre nouveau métier qui émerge. On parle de COPA, COPA, coordinateur de parcours. C'est des accompagnants sociaux, c'est ça
3: alors, les coordonnateurs de parcours, c'est à l'origine effectivement des accompagnants sociaux qui font le choix de conduire leur job plutôt en mode supra. Je m'explique, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément besoin euh, dans son accompagnement de coordonnateurs de parcours. Euh, quand on a besoin d'un copa, euh, c'est qu'on a un parcours et que l'on souhaite aller et, et, et progresser. Euh, le COPA va faire un, un état, le coordonnateur de parcours va faire un état avec la personne accompagnée de ce qu'elle souhaite, mais aussi de ce qu'elle a en tant que ressource. C'est-à-dire, euh, je vais cheminer je vais commencer par regarder, par exemple, ce que j'ai dans mon sac à dos. Merci. Et faire en sorte que mon sac à dos ne soit pas trop lourd, parce que ça risque de m'handicaper, pour le coup, et de m'empêcher d'aller et de progresser là, là, là où je souhaite. Et de faire en sorte de se dire aussi qu'on va progresser à petits pas, parce que c'est important et que si mon objectif, il est beaucoup trop loin, je risque de me mettre en échec et que ça n'est absolument pas l'objectif. Donc, le coordonnateur de parcours, il est bien là pour accompagner le parcours et pour proposer euh, des prestations à la carte et faire en sorte que euh, je sois en capacité d'être, ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, le donneur d'ordre, c'est-à-dire fa ce fameux entonnoir que je vais inverser, c'est ma vie. C'est moi qui décide, vous êtes là pour m'accompagner. Certes, je suis fragile et j'ai besoin du soutien que vous allez m'apporter, mais n'empêche que euh, je suis en capacité de m'autodéterminer, de faire des choix. Souvent, ce qu'on oppose aux personnes qui sont en situation de fragilité, c'est le risque. Si ce n'est que le risque, ça se mesure, ça se manage, et que euh, tous les jours, chacun d'entre nous, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on fait des choix et que certains vont avoir plus ou moins de risque, mais qu'on est en capacité de le mesurer. Je suis absolument convaincue que quelle que soit la situation de handicap que l'on peut connaître et y compris euh, des déficiences intellectuelles ou des problématiques psychiques parce que c'est souvent celle qu'on oppose en face à l'autodétermination la, on ira assez peu vous dire madame, monsieur, vous êtes en fauteuil et euh, je vais remettre en cause euh, le choix qui est le vôtre sur les problématiques de santé mentale souvent on entend la prise de risque ou en disant vous vous rendez pas compte il va se mettre en danger ou quoi que ce soit bien sûr qu'on se rencontre Bien sûr, euh, si ce n'est que ça n'est pas parce que vous présentez des fragilités ou des singularités dans votre parcours que vous n'êtes pas en capacité de faire des choix. Après, ces choix, il faut les mesurer, il faut les étayer et que de toute façon, dans toute forme d'avancement ou de progression, à tout moment, il y a absolument une prise de risque. Après, il faut savoir si on veut le prendre ou pas. Et que euh, faire des choix, c'est aussi prendre des risques et en mesurer les conséquences. Et puis, des fois, ça marche. Et puis, des fois, ça marche pas bien. Mais on apprend aussi de ce qui ne marche pas bien.
1: Ben ça je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi. Tu m'as parlé de l'importance de l'approche transversale et tu dis Gérald, il est grand temps, oh là là il est grand temps d'arrêter ce fonctionnement en silo qui existe notamment dans le secteur médico-social mais toi et moi on le sait et c'est pour ça que tu soulignes le fait que ce rôle de copa, de coordinateur de parcours, la mission tu me l'as dit c'est de créer ce réseau pour offrir un ensemble de prestations qui permet d'inclure le patient dans la société et surtout surtout Gérald de le faire sortir de l'entre-soi. C'est ça l'important
3: Absolument. Et là, on va revenir sur la chose publique parce que dès lors que euh, vous êtes citoyen, euh, vous êtes citoyen dans votre habitat, donc on va essayer de parler d'appartements, de résidence et d'arrêter de parler d'hébergement. Ce soir, vous et moi, on va rentrer dans notre maison, mais pas dans un hébergement. Et de faire en sorte que la personne qu'on va accompagner sur cette euh, plateforme de services coordonnées, de faire avant tout qu'elle soit euh, citoyen en première intention. C'est-à-dire, et lorsqu'on a préparé cette, euh, cet entretien, euh, je prenais l'exemple de dire, si vous, Gérald, vous voulez que euh, vous voulez jouer au ping-pong, et bien en première intention, le coordonnateur de parcours, dont l'une des missions, c'est d'avoir un carnet d'adresses extrêmement bien fourni, avec un réseau qui va avec. On ira chercher en première intention, dans le droit commun, euh, un enseignant de ping-pong qui fait que vous allez être intégré dans votre quartier, que vous allez rencontrer des amis, que vous allez vous faire des, des copains, qu'après vous pourrez aller boire un verre le soir après, après le ping-pong plutôt que de dire on va rechercher un enseignant spécialisé en ping-pong et on va le faire intervenir dans la plateforme de services coordonnés. Donc en première intention, le droit commun, votre exercice de citoyen dans votre quartier, comme tout un chacun et si vraiment il y a des fragilités qui sont très particulières et identiques bien évidemment qu'on fera en sorte d'aller trouver une activité sportive qui soit plus adaptée. Voilà, c'est le principe d'une plateforme de service Le coordonnée. principe
1: est clair et l'exemple de, de, de la pratique du ping-pong, euh, du tennis de table est, est parfait. Euh, Gabriel, je reviens vers toi et je vais te poser une question. Je sais qu'elle n'est pas facile, mais je pense que Nathalie, je vais lui poser la même. Je te regarde, Gabriel, dis-moi, on parle de la santé mentale et la question qui revient souvent, c'est soit... On en parle plus, et tu l'as dit, il y a une sorte de focus. On est, on est plus à même de ce qui se passe et plus vigilant. Hein, Ou, et c'est la question que je te pose, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a plus. Et on parle de l'après-Covid. C'est quoi la bonne réponse Les deux, Gérald. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Explique-moi pourquoi les deux.
2: Aujourd'hui, on, on est de plus en plus conscient de la santé mentale et des troubles psychiques, mais depuis le COVID aussi, euh, y a plus, on, on en parle davantage. Et en fait, même les entreprises ont, euh, se sont aperçues en fait, de l'importance de la santé mentale justement pendant le confinement et tout. Et euh, en fait, voilà, donc l'entreprise euh, a une meilleure visibilité, mais en gros, s'intéresse davantage à, à la santé mentale de ses salariés ou commence à s'y intéresser. Et aussi, effectivement, à, depuis le COVID, il y a une augmentation de personnes, de, de personnes qui, ont, qui vivent un trouble avec un trouble de santé mentale. Euh, L'OMS dit hein, qu'il y a une augmentation depuis le COVID de 20 Donc aujourd'hui, euh, on a pour... Euh, juste en France, on dit qu'une personne sur cinq euh, va vivre un trouble psychique dans l'année. Et, euh, et voilà, donc, en fait, il y en a plus depuis le COVID déjà... Mais en plus, on, on médiatise un peu plus. On a des formations depuis 2019 qui sont arrivées. Et voilà, comme, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un collectif. Le collectif, le, 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 du moins le département pour, pour, pour ma part, c'est rassemblé. En fait, plusieurs organismes se sont rassemblés pour, pour plus de monde, en fait, pour les citoyens, mais pour les entreprises aussi. Il y a de plus en plus de choses qui
1: se passent en fait. Nathalie, donc, je te vois acquiescer. Donc Gabriel lui répond clairement, c'est ça. Gabriel, il dit, il bah, y, y en a plus, mais aussi on y prête plus attention. Je t'ai vu acquiescer. Tu, tu as le même sentiment, tu dirais la même chose
3: oui absolument Gérald, nous on le constate les personnes qu'on accompagne au domicile hein, et pour qui c'est un véritable choix de vie hein, de ne pas aller dans, dans des structures hein, présentes aujourd'hui et euh, alors sans doute aussi majoré par les problématiques de l'âge puisqu'aujourd'hui on peut être une, une personne en situation de handicap vieillissante mais on, on constate euh, effectivement qu'il y, y a des, des, des fragilités qu'on qu méconnaissait il y, a, il y a quelques années le cœur de métier d'APF France Handicap, c'est le handicap moteur et aujourd'hui, ben, on, on peut dire qu'on on intervient sous toute forme de handicap euh, ce qui fait qu'il y a aussi un challenge à relever euh, de ce côté-là à, à avoir des professionnels encore plus formés à se faire accompagner donc de fait, ce qui a exposé Gabriel est, est très intéressant et moi j'ai retenu entre autres la proposition des, des premiers secours en, en santé mentale et, euh, et ça fait partie des objectifs d'APF France Handicap de, de venir sous, soutenir les personnes qui présentent ce type de, de fragilité.
1: Je te pose une question Nathalie parce que ça c'est quelque chose qui est sorti aussi dans notre préparation. Tu dis et tu répètes Nathalie qu'il faut faire euh, confiance à l'homme et l'homme dans toute la généralité, on parle des, des pichous, hein, toi tu occupé des petits, euh, autoriser le fait d'essayer, chacun a des ressources pour avancer, tu dis tu sais finalement Gérald, il y a juste besoin d'aide, d'une impulsion, c'est ça le, le message que tu veux faire passer, il y a cet autodéterminisme, sais le terme que je crois que tu as employé tout à l'heure.
3: Hein. Oui absolument, des fois il y a juste un besoin d'un tout petit peu d'impulsion, puis il y a des choses aussi quand vous avez été accompagné et que pendant très longtemps on a fait les choses à votre place, vous avez oublié. Et euh, il faut avoir euh, confiance en la nature humaine. Et des fois, c'est simplement un petit bout de chemin à, re, à retrouver. Gabriel parlait de la cognition, donc je parlerai de la remédiation cognitive. C'est pas qu'on, c'est pas qu'on sait pas faire, ou alors des fois on sait mal faire, mais tous, des fois, nous savons mal faire, mais c'est simplement qu'on a oublié toutes ces capacités qu'on n'a pas remobilisées depuis très longtemps. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il faut faire confiance en la nature humaine. Certes, elle est très inconstante, mais c'est le propre de la condition humaine. Et que de temps en temps, juste un petit coup de pouce, ça fait du bien et, en... et qu'on est tous en capacité d'y arriver. Et que reconnaître ses capacités, c'est aussi reconnaître de la valeur à l'individu.
1: Gabriel, c'est ton tour. Je t'ai vu acquiescer. Hein? Je t'ai vu faire. Tu partages ça, toi, dans ton métier, job coach. L'humain, il est au centre de tout. C'est ce que c'est ce que nous explique Nathalie. Tu partages cette ces valeurs là.
2: Hein? Complètement, oui. En fait, le, les personnes qu'on accompagne, que ce soit dans le cadre de de, de, de l'ESA de transition, l'entreprise adaptée, du job coaching, ou même quand on, a, on intervient dans, en entreprise, euh, on suit on, le, 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 le moteur du projet, le moteur de nos accompagnements. C'est la personne. Elle a, des, elle a des intérêts, elle a des souhaits mais elle a ses propres besoins également. Et nous, en euh, fait, je veux revenir aussi à ce que disait tout à l'heure Nathalie, c'est-à-dire en fait, nous, on, on souhaite comprendre la personne, on souhaite comprendre euh, également l'entreprise, ses besoins également de productivité et tout. Donc, on, on crée euh, le lien entre les deux, 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 les deux enti entités euh, et on crée, on, on exprime en on fait un à, à chacun et l'autre comme... Quels sont les besoins d'un et de l'autre? Et l'idée, c'est de trouver euh, les solutions les, les plus adaptées euh, pour cette situation. Et on fait, le job coach, ou encore, le, chez nous, on a des coordinateurs de parcours d'insertion, donc centrés sur le professionnel, mais on travaille beaucoup avec le réseau, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, euh, c'est ce lien qui est hyper important, parce qu'on fait le lien avec l'entreprise, mais on fait le lien aussi avec le, tous les référents médico-sociaux. Et nous, on essaie de comprendre au mieux la personne pour aller dans... Euh, pour l'accompagner dans son projet pro, sur son poste de travail, et aider l'employeur aussi à bien, à bien accompagner, à intégrer le nouveau salarié. Et euh, on est vraiment sur cet accompagnement et ce lien avec le réseau qui est hyper important.
1: Moi, je te remercie, Gabriel, parce que tu viens de faire quasiment... Très pour très, le lien avec ma, ma, ma question suivante, mais je vais vous la poser à tous les deux. Gabriel, on parle de l'individu et on parle du collectif. Nathalie l'a dit et tu l'as dit. Hein, on ne peut pas sortir l'individu de son environnement parce que souvent les deux interagissent. c'est ce que tu dis. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose, qu'on parle du métier de manager. Hein. On est dans l'humain, on était dans le monde de l'entreprise. Nathalie, tu m'as bien fait rire parce qu'on a discuté ensemble, tu te en rappelles et tu m'as dit oh, « Gérald, tu sais quoi Je réfléchis à un type de manager ». Tu me l'as dit avec beaucoup de passion, tu sais tu vois type entraîneur de rugby, tu sais celui qui pousse dans le même sens, c'était ça ton idée
3: Absolument, déjà j'aime bien le rugby, euh, mais, 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 mais pour tout dire, euh, je pense que de la même manière qu'il faut euh, construire euh, une équipe ad hoc autour de la personne qu'on va accompagner, je pense qu aussi que s'il n'y a pas de travail d'équipe, euh, on aura beau être... Euh, tout le super directeur que l'on voudra, on n'y on, on arrivera pas. Et que euh, la meilleure solution, c'est de savoir s'adjoindre les bonnes compétences des compétences multiples et variées. Il n'y a rien de plus euh, dangereux que la pensée unique et le fait de ne de, de pas avoir, je dirais, de la multiplicité de points de vue. Donc, euh, une équipe euh, multiple et diverse, un petit peu euh, comme un couteau suisse, et, et que cette équipe puisse effectivement, comme dans la mêlée, pousser, hein, pousser dans le même sens.
1: Gabriel, on va, on va continuer sur le sujet, mais, mais on en a parlé. Le manager... Et même le dirigeant, parce que finalement, dans ta démarche à toi, Gabriel, et dans la démarche de Messidor, vous avez l'interaction avec les deux. Tu l'as dit tout à l'heure, Gérald, l'individu, on va le prendre dans sa globalité, dans l'écosystème. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, ce rôle de manager de dirigeant, il est partie prenante dans, dans ta démarche et dans ton approche.
2: Dès que nous, on intervient en, pour du maintien d'emploi en ou encore pour euh, accompagner personne sur son projet professionnel et pour aller en entreprise, en fait, on, euh, le manager, son management va euh, jouer sur euh, la réussite de l'intégration de la personne. Mais que la personne a une fragilité psychique ou pas, en fait, le manager est hyper important dans une, dans, dans une équipe, dans une entreprise, pour justement pour que s'assurer de la, la réalisation du, de, de l'intégration. Et en fait, ce que nous, on, on fait, le gros de notre boulot, euh, c'est d'amener de, de, le, les dirigeants ou encore les managers, euh, selon à, à leur niveau bien sûr, mais de, de créer le lien avec le salarié, c'est-à-dire de, de s'intéresser à, à l'autre pour savoir quels sont ses besoins avec ou sans RQTH, avec ou sans trouble psychiques, pour l'accompagner euh, sur son poste de travail. C'est ce lien, en fait, cette communication qui est hyper importante. Et que ce soit un premier secours en santé mentale, qui, on doit aller vers la personne pour comprendre si elle est en difficulté. Euh, les, le management de recrutement inclusif, c'est d'aller vers l'autre pour comprendre ses besoins. Euh, le, le manager, le recruteur, le dirigeant, tout le monde a son rôle dans, euh, dans l'accompagnement de personnes dans l'entreprise. Tout le monde a un rôle. Également, même pour des personnes se de situation de fragilité psychique, dans leur rétablissement, c'est-à-dire d'aller de mieux en mieux. Plus on a un environnement qui est soucieux, qui du moins est, est intéressé à l'autre, euh, on a plus de chances que la personne se sente mieux et puisse réaliser son travail comme tout le monde.
1: Moi, je vais vous dire quelque chose de personnel. Je trouve qu'enfin, pour une fois, depuis presque deux ans, on demande aux managers de manager en fait, de faire du, de, du management humain. Vous savez quoi on, on enregistre ce troisième épisode qui s'appelle les métiers du prendre soin. On l'a appelé de nouvelles vocations dans le cadre de l'événement Objectif Inclusion Emploi, qui est une opportunité, vous l'avez dit tous les deux, de prendre la parole, de partager des expériences. Vous avez participé tous les deux. Il y a, il y a quelques jours, hein, c'était il y a quelques jours seulement la troisième édition. Vous avez pu partager justement, euh, Nathalie, c'est important d'avoir ce genre d'événement que tu disais fédérer, initier, sensibiliser. C'est ça aussi. Euh, c'est grâce à ces événements qu'on va avancer, Nathalie.
3: Absolument. C'est une journée qui a permis de, de présenter un certain nombre de projets, comme celui que que porte Gabriel ou celui d'APF France Handicap ainsi que tous les autres euh, intervenants et euh, de montrer également que euh, de la même manière qu'on euh, évoquait tout à l'heure la problématique de, de l'entonnoir c'est aussi, mais dans le bon sens du terme de rendre du pouvoir à ceux à qui on n'aurait jamais dû euh, en tout cas en, en prendre un, un petit bout et de faire en sorte que euh, chacun puisse être en capacité quelles que soient les fragilités, et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, on en a tous, handicap ou pas handicap, de faire en sorte qu'on soit à la manœuvre pour conduire sa vie euh, le mieux possible, considérant de ce, à la fois ce que l'on souhaite et ce qu'on est en capacité de faire.
1: Gabriel, tu es intervenu, donc toi aussi, encore une fois, je répète, hein, il y a quelques jours, dans cet événement, initiative Objectif Inclusion Emploi. Je je sais que tu as pris beaucoup de plaisir, tu, tu tu as passé des messages forts ça aussi. Encore une fois, j'imagine comme Nathalie tu tu considères ce genre d'événement est quasiment indispensable aujourd'hui pour cette prise de conscience. Ce switch dont tu parlais, ce basculement parce que tu avais dit en français, c'est ça, tu es d'accord Ça c'est une pierre blanche importante dans dans vos missions à, à tous les deux.
2: Complètement. On fait euh, ça permet de de rassembler des personnes ou des, des, que ça soit autour de l en, des, des entreprises ou que même des personnes qui ne sont pas encore en emploi de se regrouper autour d'un sujet euh, qui est de plus en plus euh, de sujets qui, qui concernent tout le monde et finalement de découvrir que ce soit par exemple sur l'objectif inclusif emploi de, de la dernière fois, sur la santé mentale, euh, aujourd'hui sur des métiers qui finalement sont peu connus, donc l'idée c'est de comprendre que ça existe aussi, que ce soit pour des personnes qui sont en train de eux-mêmes se chercher qu'est-ce qu que je peux faire, trouver un emploi qui a du sens, mais aussi aux entreprises, qu'est-ce qui existe pour s'y si compagnie ou qu'est-ce qu que je pourrais même euh, revoir dans mon entreprise pour peut-être intégrer une, 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 une certaine euh, certains postes qui sont plus de l'ordre de l'aide, de l'accompagnement de leurs salariés.
1: Vous savez quoi Nathalie Gabriel, on arrive déjà au terme de notre discussion et il est temps de faire le point. Gabriel, je te regarde. C'est quoi, Gabriel, le message on, on vient de passer un moment ensemble. Vous êtes exprimés. On a partagé tous les trois. C'est quoi ton message, Gabriel Je sais que pour toi, c'est de plus en plus important. Tu parles de regroupement, de dynamique positive. C'est ça, c'est toute cette transition
2: Pour moi, euh, ce qui était important, c'est de dire que... Je, je, ça va être très simple, mais tout le monde a une santé mentale. Donc, on peut, ne on peut, on peut juste pas passer à côté, en fait. Et aujourd'hui, effectivement, on a... Les personnes qui ont des, sont en situation de fragilité psychique ou en situation de handicap psychique peuvent être accompagnées. Il y a plein de choses qui existent euh, en France. Et même les entreprises, il existe de plus en plus d'organismes et de structures qui accompagnent. Et en fait, c'est un sujet qu'on qu qu ne peut pas minimiser. Tout le monde a sa santé mentale. Et en fait, en fait aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Et tout le monde a son son rôle, et notamment les entreprises, notamment dans le rétablissement, ils peuvent avoir le rôle pour, pour les personnes qui, qui souffrent de, de fragilité psychique.
1: Si tu veux bien, je vais rajouter quelque chose qu'on avait aussi identifié tous les deux, c'est, tu le dis, le rôle important de l'entreprise. Et tu dis quelque chose, et, et moi je pense qu'il faut s'arrêter deux secondes, tu dis Gérald, l'entreprise a un rôle très important à jouer, on a parlé, rappelle-toi, Gabriel, de courroie de transmission. Tu dis le travail est salvateur. Hein, sur le fond, le travail, c'est du social. Mais tu dis attention, faisons, par, faisons en sorte que le travail soit dans la partie posologie, hein, c'est-à-dire le remède, la solution pour le bien-être au travail, et, et pas dans la partie générateur de mal-être ou euh, facteur de trouble. Et c'est ça avec Messidor, dans ta fonction que tu, que, que, que tu fais au quotidien. Nathalie... Quand je t'ai demandé comment on va conclure tout ça, tu m'as dit, oh ben c'est très simple Gérald, avec une phrase, moi je vais, je vais, je vais y de tout résumer. Alors tu m'as donné l'autorisation, je vais la citer, on parle de Mark Twain et je cite, « Il ne savait pas que c'était impossible, Virgule. alors ils l'ont fait. » C'est ça Nathalie, c'est une conclusion en soi
3: Absolument, elle me conviendra parfaitement et, et de, de, de rajouter que c'est un des un des engagements d'APF France Handicap que de contribuer à, à rendre l'impossible possible.
1: J'adore. Vous savez quoi Je vous remercie tous les deux pour votre participation active et engagée dans ce podcast et dans l'événement Objectif Inclusion Emploi. On a parlé des métiers du Prendre Soin avec des nouvelles vocations que vous portez avec votre passion. Il est temps pour moi de remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à l'événement Objectif Inclusion Emploi, l'édition Le Goût des Autres qui a eu lieu ce 8 juin à la Cité de la Gastronomie et de remercier également l'ensemble des partenaires et notamment la Métropole de Lyon et la Maison Métropolitaine d'insertion pour emploi qui ont permis que cet événement soit catalyseur de belles initiatives et surtout et surtout de belles rencontres. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
0: Ce podcast a été créé dans le cadre de la troisième édition qui a eu lieu le 8 juin 2023. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle journée inspirante en faveur d'une société plus inclusive.